0: Getting closer.
1: Wow. And you can see on our feed there's that tiny tiny little sliver left to go and it's really starting to get dark now. Wow.
2: wow. Goodness, it's like dust gracious.
1: and you can see the pink color around the horizon. Oh it's like a sunset. It's wow. beautiful. Oh my God. It's going. It's, awesome. <laughs> it's going wow. just that tiny
0: tiny last sliver.
3: Lo que estáis escuchando sucedió el 21 de agosto de 2017. Aquel día se produjo un eclipse solar total visible desde buena parte del centro de Estados Unidos. Y este sonido es el que retransmitió la NASA en el momento exacto de la
0: totalidad.
4: Como os podéis imaginar, desde Catástrofe Ultravioleta ...estuvimos muy atentos a todo lo que ocurrió aquel día... ...y lo curioso es que muchos de vosotros, por Twitter, incluso por, por correo... ...nos estuvisteis pidiendo que hiciéramos un programa... ...o que hiciéramos algo sobre este eclipse. En aquel momento nosotros no dijimos nada, no contestamos... ...y nos mantuvimos en silencio, muy dignos como somos nosotros. Porque en secreto y sin decirle nada a nadie... ...ya nos habíamos adelantado y varias semanas antes del eclipse... ...contactamos con algunos amigos... Que sabíamos que iban a viajar por Estados Unidos para ver precisamente el eclipse. Y les pedimos que llevaran consigo una grabadora y que nos hicieran de corresponsales para el programa durante el eclipse. Hoy vamos a sacar todos esos audios, nos vamos a poner en su piel y vamos a descubrir cómo se vive en directo un eclipse solar. Yo soy Antonio Martínez Ron, yo soy Javier Peláez y esto es. Catástrofe Ultravioleta. <tose> un podcast de otro mundo. Oh, qué Como sabéis, Catástrofe Ultravioleta es un podcast que no sería posible sin el apoyo de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco, de la Fundación US Campus y también gracias a todos los que nos ayudasteis en el crowdfunding pues, para hacer esta segunda temporada. Y para empezar, la primera pregunta a la que vamos a responder en el capítulo de hoy es ¿qué hay que hacer para asistir a un buen eclipse de sol? Bueno, pues lo primero que hay que hacer es levantarse temprano, pero muy, muy temprano.
0: Pues son las 4 de la mañana... Y estamos en Sandy, Oregón, en Estados Unidos, y nos hemos dado un madrugón tremendo para poder ir a ver el eclipse a tiempo. Nos dijeron las autoridades que, que se esperaba el, el mayor colapso de tráfico de la historia de esta zona, que se esperaba al menos un millón de desplazamientos. Y desde donde estamos, que estamos en un pequeño pueblito, se esperan pues, al menos un millón de desplazamientos a la zona de, de la franja de totalidad.
3: La voz que escucháis es la de nuestra compañera Carolina Jiménez, conocida en redes como OK Infografía y experta en efectos especiales en infinidad de películas de Hollywood. Ella viajó hasta Oregón el año pasado para asistir a un gran eclipse total de sol.
4: Fue un acontecimiento histórico y multitudinario y había que estar bien preparado. Así que
0: ahora hemos parado en una gasolinera llenando el tanque porque han advertido... Las autoridades también que, que todos los coches que llevemos agua de sobra, comida de sobra, los, los tanques llenos porque se espera que las, las localidades de la zona puedan llegar a tener escaso de, escasez de suministros debido a que vamos a ser mucha mucha gente probablemente atascados en, en tráfico.
4: Curiosamente, este fue uno de los mayores problemas a los que se enfrentaron todos los asistentes al eclipse.
3: Aglomeraciones gigantescas que tuvieron atascadas a miles de personas durante horas, tanto al principio para llegar a las zonas donde se produciría la totalidad,
4: como a la salida después del evento. Mientras tanto, Carolina continúa su camino hacia las zonas de totalidad.
0: Pues son las 5 de la mañana... Y estamos a un poco más de medio camino entre Sandy y Madras. Es una carretera de montaña y suponemos que es muy bonito todo, lo que pasa es que está muy oscuro. Está, está empezando a haber algo de claridad en el horizonte, así que en breve empezará a amanecer. Y la carretera no va mal. La, el tráfico se ha densificado un poco, o sea que sí que vamos un poco en, en fila, pero llevamos buena velocidad, así que esperamos no... No encontrar mucho atasco de tráfico y, y a ver cómo se, qué tal se aparca y cómo está eh, colapsado el, po el pobre pueblo.
3: Bueno, pues ya estamos todos dentro del coche con Carolina y después de la carretera de montaña llegamos por fin al pueblo de Madras y ahora solo queda coger un buen sitio y prepararse para el eclipse.
4: Ya, yeah, así. Aparca llegar y aparcar, ¿no? Así, muy fácil. Buscar sitio en doble fila o...
0: Estamos entrando en el pueblo de Madras y esto parece Woodstock. Están todos sembrados a los sembrados a los lados de la carretera, los, los, los prados grandes están llenísimos de coches y de. Mira, mira, mira. De caravanas, de tiendas de campaña, hasta donde alcanza la vista. A ambos lados de la carretera, sobre, sobre todo este. Mira, mira, mira. Todavía no ha amanecido, así que todavía está bastante oscuro esto, pero... pero hay miles y miles de coches ya aparcados. Hasta, hasta donde alcanza la vista. Madre mía, mira
4: ¿Qué qué qué te creías? ¿Que, que iba a ser llegar allí ya besar el santo, ¿no? Pero bueno, no te olvides que yo soy de Madrid, así que esto es como aparcar un sábado en el centro <risa> después de tres no, horas dando
3: vueltas, buscando y buscando aparcamiento.
0: Pues son las 9.07 de la mañana y el eclipse acaba de comenzar. Ahora mismo ya nos hemos puesto todas las gafas y vemos el primer mordisquito de la luna al sol ya es claramente apreciable y ya todo el mundo ha salido de los coches y estamos con los, los trípodes, las cámaras, las gafas y aún queda una hora y pico para la totalidad, pero aquí estamos pacientemente, bajo el sol, mirando y esperando.
4: Empieza el movimiento y a partir de ahora, y siguiendo las sensaciones y los comentarios que Carolina nos va retransmitiendo desde Oregón, nosotros vamos a comprobar paso a paso qué ocurre exactamente durante un fenómeno de este tipo.
3: Y si vamos a analizar lo que pasa durante un eclipse, yo creo que necesitamos a alguien que sepa bien de lo que habla. Y uh -huh. ya os decimos que tenemos al tipo perfecto.
5: Soy José Miguel Viñas, físico, pero dedicado al 100% a la divulgación de la ciencia, en particular de la meteorología, las ciencias atmosféricas, uh -huh. en fin, ese tipo de... El, tiempo, el tiempo, hombre, un hombre del tiempo, el famoso hombre del tiempo. El tipo, ¿no? También, también, también esa faceta es? está incorporada.
3: Hombre, el gran divulgameteo, una de las personas que más saben de meteorología y fenómenos atmosféricos en España. Ya tenía yo ganas de que apareciera por aquí por catástrofe.
4: Su conocimiento nos va a venir de perlas para analizar lo que va ocurriendo paso a paso. Y ahora vamos a volver a Oregón para ver cómo avanza el eclipse.
0: Son las 10 de mañana y el eclipse yo creo que ya está como al 80%. La, la temperatura ha bajado claramente, hace fresquito y la, la luz también está mucho más baja y como amarillenta
4: el eclipse ya está muy avanzado y aquí aparecen los dos primeros cambios notables en las condiciones atmosféricas. Son los dos primeros elementos que
3: vamos a notar claramente, un descenso de las temperaturas y un cambio en la intensidad de la luz y también en su tonalidad.
5: Bueno, los efectos empiezan a notarse ya en una fase avanzada, es decir, que tiene que estar el Sol ya cubierto en una amplia fracción por el disco, sur, por el disco de la Luna para que ya empecemos a percibir eh, y de manera además rápida los cambios ambientales el más llamativo inicial es eh, cómo la luz va cambiando como es un tema progresivo eh, si estás metido ahí viéndolo pues te vas dando cuenta pero muy lentamente pero em, empieza a adquirir la luz una tonalidad muy extraña es decir no no es comparable a ninguna otra situación que se dé salvo esa justamente la de un eclipse total
3: como escucháis es difícil explicar cómo es esa luz porque, como dice José Miguel, solo aparece durante esos momentos específicos. Es una situación
4: muy inusual. Y esto nos lleva a otro fenómeno misterioso que ocurre con la luz durante los eclipses. Se conocen como bandas de sombras y lo cierto es que aún no sabemos exactamente cómo o por qué se forman. Las bandas de sombras aparecen de vez en cuando en las fases avanzadas de un eclipse total de sol y son franjas de sombras serpentinas que parecen deslizarse por el suelo. Si el suelo además es de color claro pues se suelen ver con más claridad y son como sombras curvadas como si fueran grandes serpientes que se desplazan sobre el terreno.
3: La teoría más extendida para explicarlo es que este fenómeno se produce
4: cuando la luz atraviesa el tenue aire de la atmósfera. Pero como hemos oído tanto a José Miguel como a Carolina además de los cambios en la luz hay un descenso brusco y repentino de temperatura.
5: Y ya cerca de la totalidad estoy hablando de minutos eh, ...sí que ya es acusada eh, la bajada de la temperatura... ...empieza además a notarse lo que se conoce como la brisa del eclipse... ...o el viento del eclipse... ...precisamente debido al brusco descenso de la temperatura... ...pues a... Sobre la superficie terrestre empieza a haber movimientos en el seno de la masa de aire y eso genera pequeñas corrientes y al final se traduce en una pequeña brisa, un pequeño viento que incrementa además la sensación térmica de que la temperatura está bajando y bastante.
3: ¡Qué bonito! La brisa del eclipse tiene nombre
4: uh -huh. de desodorante, ¿verdad? Sí, sí hay un <risa> descenso de temperaturas y luego además un viento que incrementa esa sensación de frío.
5: ¿Cuántos grados puede llegar a bajar? Pues justo durante la totalidad, aunque depende mucho también de... de, de de qué condiciones iniciales partimos, porque puede ser un día que... Claro, que, si ya hace frío ese día pues. Claro, que... bueno, hay veces que, que ya partimos de una temperatura más baja y, y no baja igual la temperatura o viceversa. Pero bueno, eh, sí que se han podido registrar descensos, en algunos casos de hasta 7, 8... Quizá en el caso más extremo, 10 grados Celsius, eh, ¿no? que sería un poco la referencia.
3: Ojo, porque un descenso de 10 grados no es ninguna broma. Y esto es una nota para los novatos en eclipses. Puede que te prepares todo, que lleves tus gafas especiales, tus cámaras, y te olvides de lo más importante, que al final es llevar también un buen abrigo, porque si estás tan tranquilamente de 6 grados, de repente
4: te puedes encontrar con que la temperatura desciende hasta 6 grados. Sí, sí, pero ese frío repentino, esa brisa del eclipse, es precisamente la que nos indica que todo está a punto de suceder es el pistoletazo de salida que apunta a lo que va a llegar la expectación ahora es máxima
3: y ahora nos vamos con uno de los mayores expertos en esto de los eclipses que es Miquel Serra, administrador del observatorio del TEIDE, del Instituto de Astrofísica de Canarias que durante este mismo eclipse se desplazó con su equipo hasta Idaho.
4: Os invitamos a vivir las mismas sensaciones que sintieron en aquella expedición de Shalos durante los dos minutos que dura el momento máximo el momento de totalidad.
3: Atentos porque nos disponemos a vivir un momento único. A puntos, señores. A puntos.
2: 20 segundos. 20 segundos. 10,
6: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ¡Corona, señores! ¡Oh! Corona y se ve que hay al lado, al lado de la corona, brutal señores, brutal, se ve, tenemos la corona total, ahí tenemos la corona, tenemos dos minutos, dos minutos de corona, se ha hecho de noche, impresionante, impresionante, impresionante la corona, es bastante asimétrica, tenemos corona, ¡Atentos! ¡Atentos a la salida de la luna! Perlas de Baileys. Aquí es de noche, la temperatura ha bajado como si fuera de noche. Ha habido una, una baja de temperatura de más de 10 grados. 30 segundos, 30 segundos. Corona, brutal la corona. Impresionante. Impresionante, asimétrica. Tiene algunos jets. Vamos a darle, vamos a ver la corona interna. Ay, qué bonito ese sol. Corona interna aquí en Maquí, corona externa en arco. 8 7 6 5 4 3 2 1 Final de la totalidad, ¡éxito! ¡Bien! ¡Yeah! Bien, bien, bien. Lo hemos conseguido. Filtros. Cuidado, filtros otra vez, gafas. Thank you very much. Thank you, America. Thank you, USA. Thank you. <ríe> Muchas gracias, Mackay. Brutal la totalidad. Brutal. Estás... Escuchando. escuchando todo.
0: Ich habe dich gerade unterbrochen
3: Seguimos en Catástrofe Ultravioleta, asistiendo a un espectáculo maravilloso, el de un eclipse total de sol. Y no sé si te has fijado, Javi, porque la verdad es que apenas dura unos instantes, pero hay un momento en el que se produce un fenómeno que se conoce como perlas de Bailey.
4: ¿La, la qué? ¿De quién?
3: Sí, habrá gente que piense que es una bebida con hielo y tal. No, no, no. Es un fenómeno que dura apenas unos segundos.
6: Atentos, atentos a la salida de la luna. ¡Perlas de Baileys!
4: Vale, hay perlas de Baileys. ¿Eso, ¿Eso qué es? Es que
3: uno se imagina al astrónomo con su copita, con hielos, con su desodorante brisa, brisa del, del eclipse.
2: eclipse.
3: <risa> bueno, en realidad todo esto tiene una explicación. Y es que en 1836 un astrónomo inglés llamado Francis Bailey estaba estudiando el Sol durante un eclipse total que ocurrió aquel año y se dio cuenta de que unos segundos antes y unos segundos después de la totalidad, en el borde más oscuro del eclipse, se podían observar unas bolitas de luz como cuentas de un collar de vale, perlas.
4: Vale, vale, ya sé, ya sé a qué te refieres unas, pero ¿eso por qué ocurre?
3: Lo que estamos viendo es la luz del sol colándose por las irregularidades de la superficie de la luna. Te lo explico, vamos a ver. La luna no es una esfera perfecta. Tiene valles, montañas, cañones y unos instantes antes de la totalidad, la luz del sol se cuela por esos resquicios, por esos altibajos de la superficie lunar y desde la Tierra lo vemos en forma de ese collar de perlas de luz.
1: Momentos antes de ese eclipse total, Pueden verse las conocidas perlas de Baile, una cadena de puntos brillantes de luz, la cual se genera por la luz solar que brilla a través de las montañas lunares.
4: Después de este breve instante de las perlas de Bailey comienza la totalidad, la luna tapa por completo el sol y entonces empiezan a ocurrir cosas extrañas. Cosas
3: extrañas, anda, es <risa> programa malo de misterio, déjate de enigmas y explícate bien. ¿Qué son bueno, esas cosas
4: raras? Pues me refiero al comportamiento de muchos animales, eh, que creen que es de noche, y empiezan a comportarse de manera rara, sí, de manera extraña.
5: Totalmente. Yo creo que ya cuando empieza esa luz que antes se apuntaba a ya ser extraña, empiezan ya a mosquearse, por decirlo de alguna forma. Empiezan ya a decir, aquí, aquí pasa algo raro. Y, y ellos, eh, yo me imagino que lo que piensan es que, aunque no les, les descoloca su, eh, su ciclo circadiano, pero piensan que está empezando una noche. Y entonces, eh, pues eh, Empiezan a hacer cosas que suelen hacer los animales en los momentos previos a la noche, entonces pues empezamos a notar, por ejemplo, cómo eh, empiezan a volar los pájaros de forma bastante alocada cerca de la superficie y sobre todo son tan mucho con los insectos y una de las cosas más espectaculares que hay justamente es cómo empezamos a escuchar, por ejemplo, a los grillos su famoso... Sí, sí, sí. sí. Y, y eso está grabado, está documentado.
4: Fíjate si está bien grabado y documentado, este comportamiento de los grillos, que esto es lo que ocurrió durante la retransmisión de la NASA del pasado eclipse momentos antes de la totalidad.
5: crickets,
3: On out. The lamps. Um, this is Madre mía, qué follón tienen montados los grillos Que son eso que escucháis de fondo Y que se produce justamente en el momento de la totalidad
4: Sí, sí, de crickets, dicen en la grabación ¿no, <risa> Eso ¿no? es, se
3: escucha perfectamente ese cri-cri-cri-cri cri cri
4: cri cri Por la parte de atrás Y no solo los grillos son los que se vuelven locos ¿Ah, no? También los seres humanos ¿A qué te refieres? Pues yo estoy hablando de una especie de, de, de euforia incontenible Que invade a cualquiera que presencia un eclipse Algo así como un síndrome de Stendhal cuando contemplas este fenómeno Para realizar este capítulo hemos escuchado y revisado decenas de grabaciones
3: de eclipses totales registrados desde diferentes localizaciones y todas tienen algo en común en el momento álgido del eclipse la gente casi enloquece de alegría
5: Yo siempre lo digo, cuando alguien le ha hablado del eclipse puedes ver vídeos ...pero la, eh, es, algo, eh, es algo irreal... O sea, es, ...es real porque es la naturaleza... ...pero la sensación que te causa... ...cuando estás viendo eso... ...y justo en el momento de la totalidad... ...no te lo crees que eso esté pasando... ...y entonces eso te descoloca de tal manera que... ...pues la reacción humana es esa... ...pues eh, dar saltos... Por llorar, llorar, reír,
4: gritar, es una sensación tan extraña y tan difícil de explicar que no podemos eh, verlo bien si no lo hemos vivido.
3: De hecho, aunque os pongamos en este capítulo grabaciones de cómo han vivido el eclipse nuestros amigos u otras personas, lo cierto es que nunca sabremos lo que se siente hasta haberlo visto en persona. Pero bueno, por si acaso, os vamos a poner un momento especial. ¿Os acordáis de Carolina, de su aventura con el coche, aparcando? Este es el momento en que vivió la totalidad desde oregón. ¿Qué es eso?
0: ¿El qué? ¡Oh, oh
7: mira, mira,
0: mira! mira. mira. Yeah. ¡Póngalo de ojos! ¡Mira, mira! <risa> ¡Ay, ya casi, casi! ¡Unos segundos! ¡Unos segundos! <risa> Oh, oh, god! oh, venus! oh, oh, Venus. oh, oh, Venus. yes, oh, Venus. de la sombra. ¿Has visto a Venus? Mira a Venus. Ha oh. pasado un minuto de la totalidad y ahora mismo estamos exactamente en el centro de la sombra de la luna sobre la tierra. Exactamente en el centro. Hace, frío? hace mucho frío y se ve, Venus se ve claramente en el cielo y, y el sol es un disco negro perfecto con, con su, su aro luminoso alrededor es espectacular espectacular <ríe> se puede mirar sin gafas y, y, y yo no me esperaba yo no me... y está sumando ya está sumando ya ahí, ahí viene ahí viene poner gafas ponerse las gafas ahí viene <ríe> Estás escuchando Se de catastrofe. Catástrofe, catástrofe ultravioleta. ultravioleta.
3: Los huesos predicen una catástrofe,
4: una catástrofe ultravioleta. Hostia, cat... de eso vamos a hablar, vamos a hablar de Catástrofe Ultravioleta, Venga. a la mierda el tema de hoy. Seguimos en Catástrofe Ultravioleta y si después de escuchar esto no os han entrado ganas de salir corriendo a ver un eclipse total de sol es que no, yo qué sé, no tenéis alma no tenéis corazón, no sé. Antonio, ¿qué haces? A ver, este, sa es?
3: este sale a las 7 de la mañana Oye. Llego allí. Espera, es que estoy reservando un vuelo para Argentina en julio de 2019 <risa> para el próximo eclipse total porque yo no me lo puedo perder o Por sea, favor. Va, bueno,
4: pues mientras esperamos a 2019, que todavía queda bastante yo me voy a ir con el ¿Te grupo cojo, ¿Te cojo asiento? Sí, ya veremos. Yo me voy con el grupo de observación astronómica de Tenerife para seguir aprendiendo más cosas sobre el sol.
2: Y yo me voy.
5: Vale, ahora mismo estamos viendo el sol filtrado con un filtro de una lámina que reduce la luz en un 99,9% y los únicos detalles que podemos apreciar en el sol son dos manchas solares. Las manchas solares son simplemente zonas más frías. Sí, puedes ver una a la izquierda y otra a la derecha, más o menos. sí. Y son grupos de zonas más frías del sol y que además se corresponden con, digamos, eh, polos magnéticos locales al sol, vale. que se forman de vez en cuando. Y... Hay pocas ahora, ¿no? Sí, en un mínimo? O... No, no, los mínimos no hay manchas solares Por eso, Cuando amigo, hay un okay, mínimo porque... solar, sí, hay dos Creo que él vio
3: otras dos más, pero son pequeñitas Ahora mismo yo tengo localizadas solo dos Qué bonito, en Canarias tenemos unos cielos magníficos Para la observación astronómica Y sobre todo también es donde están instalados Algunos de los mejores telescopios
4: solares del mundo Y además eh, tenemos la oportunidad De salir de observación astronómica Con un puñado de astrofísicos Que te explican lo que estás viendo Pues oye, eso mola mucho, mira mm -hmm. Además yo pasé un día estupendo contando manchas solares y aprendiendo cosas como el número de Wolf.
7: El número de Wolf te es, es una fórmula muy sencilla, es el grupo porque dentro de un grupo hay distintas manchas pues eso se multiplica por 10 y luego se le suman las manchas que hay individuales y eso se lleva... te
4: sale un número?
7: Te sale un número
4: y cuanto mayor es más actividad. Ah, qué bueno, vale, vale. Como
3: si fueran ovejitas, durante casi 300 años, los astrofísicos han contado las manchas que aparecen en el Sol y ahora, sabiendo que esas manchas son representativas de la actividad solar, podemos medirla con ese número de Wolf.
4: Tenemos un registro histórico enorme de las manchas que han aparecido en el Sol y eso nos permite comparar los ciclos de actividad. Y una cosa, Antonio, ¿sabes quién fue el primero que se dio cuenta de estas manchas? No me digas más, el de siempre.
1: Pues bueno, el Sol eh, en principio se pensaba que era una esfera perfecta, luminosa, que estaba... En, en, el, en la zona de la perfección, según uh -huh. la teoría de Aristóteles pero cuando a Galileo se le ocurrió observarlo él, bueno, se enteró de que existía el catalejo y dijo, ay pues esto lo puedo utilizar yo para observar el sol no se le ocurrió por suerte poner el ojo era lo bastante listo <risa> para saber que jamás se debe poner el ojo en un telescopio cuando apuntas al sol pero puso una, un papel para ver cómo se proyectaba, vio que no era ni mucho menos una esfera perfecta
3: ese es mi Galileo, ahí dándole con la maza a Aristóteles una vez más, que por cierto pasó algo parecido con la luna, si recordáis el capítulo de Sidereus de la primera temporada.
4: Efectivamente, Galileo y otros astrónomos como Fabricius notaron que había algo raro en el sol, unas manchas, unas sombras extrañas, nos lo cuenta Alejandra Godel, astrofísica y divulgadora en Planeta Ciencias.
1: Unos puntitos negros, primero pensó que podía ser la lente que no estaba bien pulida eh, fue trabajando con diferentes lentes vio que aquello no desaparecía, no. luego que podía ser una nube, un pájaro pero a medida que fue observando eh, a lo largo de varios días vio también que iban evolucionando y que si hacías un cálculo de cómo se estaban moviendo estaban siguiendo la superficie de una esfera uh -huh. que estaba rotando, así que descubrió que el sol no es perfecto porque tiene manchas Que esas manchas ni siquiera son estables Porque van cambiando cada día uh -huh. Que parece que el sol está girando Porque, porque las, las manchas, manchas se, mueven. Se, se mueven Con un movimiento que cuando lo calculas Parece el del uh -huh. giro de una esfera
4: o sea, Galileo era un crack Galileo
3: Bueno, eh, eh, Aristóteles es el que no vote y podríamos hacer muchísimos más cánticos. El caso es que desde los tiempos de Galileo los científicos han mirado al Sol, han encontrado sus manchas y con el paso del tiempo pues hemos aprendido a observarlo con diferentes
4: técnicas. Yo voy a volver eh, con la gente de los telescopios a la observación precisamente para conocer una de esas técnicas.
7: El Sol va cambiando, pero cambia de por la mañana a por la tarde ha no. cambiado. Uh -huh. Incluso hay, en este no, pero en el que vamos a mostrar luego, que es un H alfa, sí. sí que se va a poder ver la emisión de la luz en el espectro del hidrógeno.
4: Vale, el espectro del hidrógeno que es el que el deja pasar un tipo de rojo específico. Un ¿no? tipo,
7: exactamente, un tipo de luz. Y ahí sí que se pueden ver por pues, las llamaradas y los, los destellos solares. Con el H alfa sí que se vería. Podemos
4: de... ver aquí una inyección también, sí. una eyección de masa coronal. Correcto. ¿no? A ver, a
3: ver, espera un momento, porque tú te lo estás pasando pipa ahí con los telescopios y han salido un montón de conceptos que yo no sé si todo el mundo está entendiendo. Teniendo bien, h alfa, llamaradas, fulguraciones, eyecciones de masa
4: coronal. Vale, tienes, tienes razón, vamos poco a poco.
1: Hoy hace un día de sol estupendo. Sí.
4: ¿Qué, qué, ¿Qué habéis traído? ¿Qué, ¿Qué telescopio habéis traído?
1: Nosotros hemos traído un telescopio H-alpha que uh -huh. sirve para ver un color determinado de todos los que emite el sol porque bueno de todos los colores del arco iris uh -huh. hay un tono de rojo muy concreto que además bueno existe el azul cobalto eh, existe el verde esmeralda pero uh -huh. nunca se habla del rojo H alfa que creo que en moda podría ser estupendo uh -huh. porque es un color <risa> precioso
3: ¡Oh, me encanta este color que se va a poner
4: de moda a partir de ahora para
3: toda la colección primavera-verano, el rojo H-alfa!
1: No estaría
4: nada mal, ¿eh? pero lo que nos interesa a nosotros, que es observar el sol, pues esto es un filtro que no deja pasar ese particular color de rojo. Primero explícame lo que es los filtros. El H-alfa es un filtro de hidrógeno, pero ¿en qué funciona? ¿Cómo, cómo, cómo va?
1: Pues eh, es un filtro que está dentro del telescopio y solo deja pasar un tono de rojo muy concreto. Uh -huh. Ese tono de rojo nos interesa porque es el, el color que absorbe el hidrógeno. Cada uno de los gases que existen en el sol, en la tierra, en cualquier sitio, absorbe unos determinados colores, digamos que, como, como decimos a veces, que son sus colores favoritos. Entonces tiene ese color predilecto que lo absorbe. En el sol, ...como sabemos hay muchísimo sí. hidrógeno... ...entonces sobre todo en, en las capas más externas... ...el hidrógeno absorbe ese tono de rojo... ...que sale del interior del sol... Sí. ...y cuando aquí vemos el arco iris... Que, ...que se puede ver los días que llueve... ...nosotros eh, los astrofísicos... Eh, ...cogemos ese arco iris y lo ampliamos... Sí. ...para ver todos los tonos... Eh, ...cada uno de los tonos concretos cómo nos llegan... ...y sí. vemos que justo en esa en ese tono concreto de rojo vemos que falta, falta color, eh, uh -huh. tiene menos intensidad el arco iris justo en ese tono de rojo uh -huh. y eso es debido a que el hidrógeno que hay en el sol está absorbiendo entonces vemos como un agujero eh, negro en el arco iris, una línea negra que uh -huh. es lo que absorbe el hidrógeno.
3: Bueno, pues entonces ahí lo tenéis. Cada gas absorbe un tipo de color del espectro y el hidrógeno absorbe este tipo de rojo. Así que, como el sol está compuesto mayoritariamente de hidrógeno, los telescopios con estos filtros de hidrógeno son los mejores para observar qué está pasando justo en la superficie. Y de la con estrella. esos
4: filtros podemos ver un montón de fenómenos solares: fulguraciones, erupciones, llamaradas solares, selecciones de masa coronal. Vale, vale, pero ¿cuál es la diferencia entre ellas?
1: Son muy similares todas. Lo que ocurre es que mmm, el campo magnético del Sol eh, que está haciendo que se mueva eh, el gas dentro del Sol, es uh -huh. el que va dirigiendo a las partículas, eh, llega un momento en que se, se, es tan caótico que se puede retorcer como si fuera un muelle y ...cuando ya no se puede retorcer más... ...se suelta de golpe... ...entonces uh -huh. todas las partículas... ...que se estaban moviendo dentro del campo magnético... ...siguiendo un camino determinado... Uh -huh. ...de pronto ya eh, se sueltan... Uh -huh. ...y salen disparadas hacia el exterior... Vale. ...entonces vemos como una explosión... ...en la superficie del Sol...
4: ...eso es una fulguración...
1: ...eso es una fulguración o una, ¿Y si, erupción? Si,
4: sí. o una erupción... ...y si ya parte del Sol... Eh, ...sale ya despedida... ...sería una eyección...
1: Eso es, entonces se le llama eyección de masa coronal porque no vuelve a caer al sol, sino que sale eh, disparada hacia el espacio. Y
3: son estas, las eyecciones de masa coronal que salen despedidas hacia el espacio, las que pueden resultar peligrosas para las comunicaciones, los satélites, los equipos eléctricos.
1: Cuando eh, la fulguración es tan fuerte, la fuerza con la que sale, que no vuelve a caer al sol, sino que sale disparada hacia el espacio, lo llamamos eyección de masa coronal, que sale disparada en cualquier dirección uh -huh. y de todas las posibilidades existe una remota que es que venga hacia la tierra uh -huh. entonces lo que solemos hacer es que los telescopios espaciales que están observando el sol están más cerca del sol y ...pueden verlo con antelación... ...se detecta que hay una eyección de masa coronal... ...y se avisa en la Tierra... ...de que viene una lluvia de partículas ionizadas... ...hacia nosotros... Eh, ...de todas esas eh, partículas... ...la mayoría, nuestro campo magnético la desvía... Uh -huh. Y suelen entrar por los polos. Eso es eh, lo que produce las, las, auroras las famosas auroras boreales.
4: Las auroras boreales, otro precioso fenómeno de origen solar que todos deberíamos ver alguna vez. Antonio, ¿qué estás ¿Qué, haciendo?
3: ¿Quieres ventanilla para...? El, que estoy cogiendo otro
4: haces? avión ahora mismo... Otro vuelo está cogiendo. Eh,
3: sí, para, para Islandia, para ir a ver auroras boreales. Yo creo que ya que estamos... No, Joder, ¿no? <risa> <risa>
2: Trafiolat katastrofa
4: Observar los eclipses, disfrutar de auroras, además del placer personal de contemplar estos fenómenos tan extraordinarios, pues ofrecen una oportunidad única para estudiar el Sol y sobre todo para probar un montón de teorías científicas.
3: Observar el Sol ha sido históricamente una fuente de conocimiento científico y por
4: eso hemos querido
3: hablar con Héctor Socas para que nos hable de un tema bastante poco conocido por el público en general pero que a los expertos en Sol les trae de cabeza.
7: Pues soy Héctor Socas, soy investigador en el Instituto de Astronomía. Física de Canarias. Eh, soy astrofísico y sobre todo mi especialidad es la física solar. Estoy el sol. Los podcasts me gustan sí, los podcasts, el <risa> y, coffee break. y el sí me gustan los podcasts. Me gusta el café y me gusta el coffee break. <risa> Estupendo.
3: Aparte del café, Héctor nos va a hablar de un fenómeno muy interesante y que se conoce como la crisis
7: del oxígeno en el sol, que puede cambiar
3: muchas de las cosas que hoy damos por sentadas en
7: astrofísica. Se, se llamó en la literatura científica la crisis del oxígeno solar y esto es un poco es un poco claro, exagerado. Violeta, ¿no? Es un poco exagerado. Son estas cosas que a veces le damos más bombo al que tiene. Hombre, para nosotros, para la gente que está metida en la comunidad. Efectivamente es un problema muy importante, ¿no? Es una crisis científica. ¡La
3: crisis de oxígeno solar! <risa> Al final va a ser verdad que los científicos son un poco exagerados y
4: cuando no les cuadran los números montan un dramón. Es un dramón, ¿no? <risa> Pero en este caso, en el caso de la crisis del oxígeno solar, sí que estamos ante un tema que, que puede tener consecuencias más amplias de lo que te imaginas. Vale, ¿y en qué consiste esta crisis tan horrible?
7: Y el asunto es el siguiente, vamos a ver. Eh, el oxígeno es el tercer elemento más abundante de la naturaleza. Tenemos el hidrógeno, casi todo es hidrógeno. El 90% de los átomos que hay en la naturaleza son hidrógeno. Luego un 10% son helio. Y el restito, menos del 1%, son otros, eh, otros elementos. De esos otros, el, el más abundante es el oxígeno. Entonces, ¿qué pasa? Eh, pensamos que más o menos conocemos bien la composición química del Sol, de las estrellas. Eh, y esto es muy importante porque casi todo lo que sabemos en astrofísica eh, proviene de modelos de, de cómo son las estrellas, de cómo es su estructura, cómo es su evolución y eso es algo que está en general muy bien entendido pero depende mucho de cómo es la composición química de las estrellas.
3: Esto es algo que debemos entender bien... ...porque exceptuando algunas ondas... ...que orbitan Marte, Saturno o Júpiter... ...la inmensa mayoría de lo que hemos aprendido... ...en astrofísica lo hemos hecho
4: estudiando... ...la luz que proviene de las estrellas. Para comprender el universo, las galaxias... ...las estrellas... ...los astrofísicos tienen que estudiar... ...la luz que viene del espacio. Y gracias
3: al espectro de esa luz que viene de las estrellas...
4: ...podemos saber de
3: qué están hechas...
4: ...qué gases tienen, qué elementos son más abundantes... ...qué masa tienen... ...y a partir de esa información...
7: Pues los astrofísicos construyen modelos. ¿Qué pasa? Que esto pensamos, pensamos que lo sabíamos bien para el caso del Sol. El Sol es importante porque es una vara de medir, es una referencia para otras estrellas. Y pensamos que en los años 70 se habían establecido bien las abundancias químicas de los diferentes elementos que componen el Sol. Como decía, es casi todo hidrógeno, luego helio. Y luego otros elementos que son muy poquitos pero que son importantes porque son los que aportan electrones, eh, los que contribuyen a la opacidad. Entonces, esos elementos, aunque sean poquitos son muy importantes para tener bien los cálculos. En otras palabras estamos hablando de que el Sol es el modelo de referencia para
3: comprender otras estrellas de tal manera que si conocemos su composición, esto afecta a lo que sabemos del resto de estrellas para construir el
4: modelo. Y hasta ahora pensábamos que este tema pues estaba resuelto. Para hacernos una idea general pues diremos que el Sol se compone de un 75% de hidrógeno y un 24% de helio. Lo poquito que queda, apenas un 1% se compone de otros elementos como el oxígeno, el carbono, el neón, el hierro... Bueno, pues aquí es cuando comienza lo que llaman la
7: crisis del oxígeno solar. ¿Cuánto oxígeno hay realmente en el Sol? Pues esa, esa es la duda, ¿no? Según las, las estimaciones estas antiguas, desde los años 70, pues hay aproximadamente 800 átomos de oxígeno por cada millón de átomos que hay en el Sol, ¿vale? O sea, algo así como un, uno por mil, más o menos. 800 átomos de oxígeno por cada millón de átomos en el Sol... Puede parecer una cantidad minúscula, pero en realidad ese poco oxígeno tiene una importancia enorme. El oxígeno es importante porque es el mayor contribu contribuyente de electrones a, a los electrones libres que hay en el plasma y porque es uno de los mayores eh, contribuyentes a la opacidad. Entonces se pensaba que eran como 800, pero últimamente, y ahora si quieres debatimos más por qué, eh, hay grupos que empiezan a decir que no, que en realidad solo son 400, la mitad de lo que sí, pensábamos. Es un cambio gordo. Y es un cambio que tiene implicaciones profundas en general en toda la astrofísica. o sea La razón por la que esto se llama crisis no es tanto por lo que nos afecta a los físicos solares, que, que también, sino porque tiene implicaciones en toda la astrofísica. Porque si resulta que hay que cambiar la composición química y por tanto la estructura del Sol, eh, eso afecta a todo lo que conocemos ah, okay. sobre otras estrellas. Y este es el gran problema
4: como el Sol es el metro con el que medimos el resto de estrellas, si cambias esa medida estándar, afecta a todo lo que has estado midiendo durante décadas usando ese estándar.
7: Las estrellas las parametrizamos en una serie de, de, de numeritos, la masa eh, su velocidad de rotación, su tal, y la metalicidad con respecto a la solar. Si hay un numerito, llamamos Z, si Z es igual a Cero, quiere decir que es como el Sol. Si Z es mayor que 0, quiere decir que tiene más elementos que el Sol. Uh -huh. Elementos pues como oxígeno, como hierro, como carbono, todos los otros elementos químicos. Bueno, pues básicamente ya veis por dónde vamos. Si la composición del Sol, sobre
3: todo en un elemento clave como el oxígeno, no es exactamente como pensamos, pues eso cambia
4: muchas de las cosas que dependen de esa cifra. ¿Y cómo afecta a otras estrellas o incluso a otras partes del universo?
7: Eh, habría que revisar eh, muchas cosas que pensamos que sabemos, sobre todo edades de, de cúmulos globulares, que eh, es realmente el indicador fundamental ...para nosotros es como el carbono 14 para los biólogos... Es el, ...los cúmulos globulares nos sirven para medir la edad... ...de un determinado sistema, ¿no? Entonces todo eso habría que cambiarlo... ...y las edades que pensamos que tienen... Eh, pues esos cúmulos y, y, y otros sistemas que en astrofísica, habría que revisarla. Haciendo un poco de historia
4: sobre esta crisis, hay que señalar que las medidas que tenemos de la abundancia de oxígeno en el Sol provienen de datos observacionales y se han dado por válidas durante décadas. Sin embargo,
3: hace unos años, un grupo de investigadores saltó con la noticia bomba de que ellos habían creado un modelo más avanzado, tridimensional, y en ese modelo el oxígeno que había en el Sol era la mitad del que todos
7: pensaban. Entonces el grupo que empezó a decir que había que revisarlo todo, estaba utilizando un modelo tridimensional que habían sacado ellos de una simulación numérica de cómo tenía que ser el sol según su simulación. Uh -huh. Y Pero por otra parte, otra gente que decía, no, no, pero mire usted, ese modelo que usted tiene ahí es una simulación. Los modelos que usábamos antes estaban sacados de observaciones, por lo tanto, tenemos que preferir los que salen de observaciones. Uh -huh. Entonces llevamos con una pelea ahí, pues desde 2004, que es cuando surgió este problema pegando sí. para algunos físicamente, yo creo ¿no? casi, casi ha habido, ha habido polémicas bastante agrias porque, bueno, además, como, como te comento hay mucha gente pendiente de esto, ¿no?
4: Que son 400 átomos, tío. Que no te enteras. Ya
3: salió el listo, ya salió el listo. Con 400 ni 400, son 800.
4: Pero si, sí, ¿qué pasa, tú Si mi modelo es tridimensional y es más moderno. El
3: mío no es una simulación solista. Está sacado de observaciones. <risa> ¿Eh? ¿Qué pasa?
4: Así llevan 13 años. O sea, así llevan 13 años. Desde luego, asistir a una convención de físicos solares tiene que ser todo un espectáculo. Porque, una cosa, ¿sabemos ya cuánto oxígeno tiene el sol de verdad? Pues mira, Héctor no quiso darme muchas pistas porque su equipo en el Instituto de Astrofísica de Canarias está trabajando precisamente en esto y es posible que sean ellos, el equipo de Héctor, los que publiquen por fin una solución a esta crisis solar. ¿Y no te dijo nada más? Pues eh, no quería decirme mucho para que, ya sabes, para que no se le adelanten mm, o les quiten yeah. la idea, ¿sabes qué están. pero al final, insistiendo, me adelantó algo de lo que puede ser la solución a este problema. ¿Ah? La clave puede estar en analizar,
7: píxel a píxel, la abundancia de oxígeno en el Sol. Este nuevo trabajo nos va a permitir sacar en una imagen cada píxel independientemente un valor de la abundancia. Entonces pueden pasar dos cosas. Que te salga inconsistente, que cada píxel tenga un valor diferente, entonces dices pues está mal, uh -huh. o que te salga lo mismo. Y si te sale lo mismo en cada píxel, cada uno es independiente. Eh, si te sale lo mismo en cada píxel, pues debe ser que está bien porque si no sería una, una coincidencia cósmica de, o, o la lotería. <risa> Entonces... Vale. Eh, bueno, yo pienso que este trabajo va yo creo que va a resolver bastante vale. el asunto Analizar píxel a píxel los
4: espectros del sol y comprobar si la abundancia de oxígeno es la misma en cada píxel, o sea, es un trabajo considerable y bueno, pues se está haciendo en el IAC y si hay suerte y todo sabe bien pues oye, sabremos por fin cuánto oxígeno tiene el sol
3: Eso es, desde Catástrofe Ultravioleta mandamos un saludo y todos nuestros ánimos a Héctor, a Andrés Asensio, a Melania Cubas y estaremos atentos a su trabajo para ver si al final son ellos los que resuelven la crisis del oxígeno solar y si les dan el Nobel oye, que nos manden un regalito
4: <risa> sí, Bueno, regresamos <risa> en un momento para seguir contando historias interesantes del sol, aquí en Catástrofe Ultravioleta No se vayan a una y más
1: Está así, ay sí se ve media, como media luna se ve como media luna, como así No mires al sol tú ponte qué? ¿No mires al sol? Ay, ahora está redondo ¿Ahora está redondo del todo? Sí, el redondo, redondo del todo está ahora. Redondo, redondo. Es un anillo que tiene redondo. Además parece que se ve... Se ven como arcos cruzados. Uy, qué bonito está. ¿Qué cosas tiene la naturaleza?
3: Continuamos con nuestro viaje solar en Catástrofe Ultravioleta.
4: Y hemos visto el Sol a simple vista durante un eclipse. Hemos visto el Sol mediante telescopio con Galileo. Hemos observado las manchas usando el filtro H-alfa. Hemos analizado la composición, el oxígeno. Oye, ¿qué, ¿qué nos falta? Pues nos falta salir de la Tierra y mirar el Sol desde el espacio. Contactamos con el Instituto de Astrofísica de Andalucía porque allí se está preparando una buena parte de la misión que puede cambiar muchas de las cosas que sabemos del Sol. Hablamos con José Carlos del Toro, coinvestigador
3: investigador principal del instrumento SOFI en la gran misión de la ESA al Sol, la sonda Solar Orbiter.
2: Es una misión apasionante, aunque está mal que lo diga yo. <risa> Es la primera misión M dentro del programa Cosmic Vision de, de la ESA, como su propio nombre indica, a orbitar alrededor del Sol, con una órbita eh, altamente elíptica, de forma que el perihelio, la, el punto de, masa, de máximo acercamiento, va a ser tan cerca como el radio de, de la órbita de Mercurio, un, un tercio de la distancia entre la Tierra y el Sol. Vamos a acercar muchísimo. De hecho, junto a la sonda
4: Parker de la NASA, la Orbiter va a ser la sonda que más se va a acercar al Sol en toda la historia. La misión supone un reto en muchos sentidos, pero vamos a empezar por lo básico. ¿Cómo vamos a hacer para que no se nos achicharre?
3: Pues esto, como decía Eugenio, lo mandamos de de noche, ¿no?
5: Mañana a las 1 y media habrá un eclipse de sol, hecho que no ocurre todos los días. Sí,
4: tenías que decirlo, no, tenías que
2: hacer el chiste, no podías resistirte. El, la misión en sí es un problema térmico, ¿vale? Es un problema térmico porque la parte frontal de la nave que va a estar mirando al sol va a tener, típicamente, temperaturas de más de 600 grados, mientras que la parte trasera que mira al cielo oscuro, al cielo profundo, va a estar a menos 100. O sea, en, en una cosa de, de 3 metros, ¿eh? pues la, la nave básicamente es un cubo de, de 3 metros de lado, en 3 metros hay 700 grados de, de gradiente. Entonces, como... como <risa> sí o sea eso tecnológicamente ya es un, un reto en sí Buah,
3: esto es como esos días de otoño que no sabes qué ponerte que por el día hace mucho calor
2: y por la tarde mucho <risa> Pero frío son tres metros
3: cuadrados <risa> bueno olvidemos lo difícil que es enviar una sonda al espacio vale dejémoslo ahí dejemos además aparte el hecho de que una sonda va a, va a orbitar alrededor del sol a la distancia de mercurio y dejemos también a un lado todas las dificultades de una misión espacial de este tipo ya solo resolver el
4: problema de la temperatura es un reto increíble algún día hablaremos de las tecnologías y avances que la exploración espacial ha traído a nuestras vidas, pero vamos a pensar que solamente desarrollar materiales que sean capaces de resistir estas brutales oscilaciones de temperatura, pues ya es todo un desafío.
2: De hecho, la, la nave lleva un, un escudo protector con una tecnología que se ha tenido que diseñar específicamente para este vuelo. Ante el reto de, de, de enviar un chisme tan cerca tan cerca del sol ha habido que planteárselo. Obviamente es una tecnología que en el futuro, pues, tendrá tendrá otras aplicaciones, sin duda, en, en nuestra vida diaria.
4: Pero además de los materiales, la tecnología que viaja a bordo de estas ondas es esta zona no, este
3: chisme, utiliza el término técnico
4: Vale, vale, vale Este chisme ¿eh? tiene una tecnología revolucionaria Y nos va a permitir observar el Sol como nunca antes lo habíamos hecho En primer lugar vamos a poder estudiar el Sol desde fuera del plano de la eclíptica O dicho
3: de otra manera más sencilla Vamos a ver el Sol desde arriba y así podremos observar sus polos
2: Lo primero es que al estar viendo el, los polos del Sol Vamos a, a poder ofrecer la primera medida decente del vector campo magnético de las tres componentes del vector campo magnético solar en los polos. Eso es muy relevante, muy importante para entender el ciclo de actividad solar, porque hasta ahora es, es algo que no se ha podido observar como Dios manda.
4: Como estamos viendo durante todo este programa, a pesar de ser nuestra no sé nuestra estrella, nuestro astro rey, pues no sabemos tantas cosas del Sol como podíamos pensar.
3: Una de las preguntas abiertas del Sol sigue siendo, como dice José Carlos Toro, el campo magnético, el hecho de estudiar por primera vez los polos magnéticos del Sol.
4: Es como si estudiáramos la Tierra, pero no supiéramos lo que hay o lo que ocurre en el polo norte y el la Antártida.
3: La misión Solar Orbiter puede llenar muchos de estos huecos que aún nos faltan y no solo en los polos del sol, también podremos saber qué ocurre en su cara oculta. Vamos a poder ver el
4: sol por todos los lados.
2: En cada momento yo miro al sol, tengo medio sol que no veo, obviamente. Ahora si tengo una nave en el otro lado, en el lado oculto para mí, estoy viendo simultáneamente todo el sol.
4: ¿Y para qué nos sirve ver el Sol completo, incluyendo la parte que no vemos? Eh, pues muy sencillo. Primero, los propios astrofísicos solares reconocen que son muy malos prediciendo lo que va a ocurrir en el Sol quizás suceda como con los
3: meteorólogos que durante mucho tiempo sus predicciones no eran muy buenas las han ido afinando y eso es lo que esperan los astrofísicos solares ir aprendiendo a mejorar sus
4: predicciones el Sol gira sobre sí mismo cada 27 días y lo que ahora está en el lado contrario pues nos va a afectar a nosotros en unos días gracias a la Solar Orbiter vamos a saber mucho mejor qué está ocurriendo en la cara que no vemos o
2: sea, es muy importante saber lo que hay en el otro lado porque lo que hay en el otro lado es lo que te va a venir eh, en breve, en unos cuantos días como lo que pasa en el Sol tiene consecuencias directas a lo que pasa en, en la Tierra en las tormentas geomagnéticas y, y, y demás es importantísimo predecir lo que va a ocurrir en el Sol esto es una meteorología espacial es meteorología solar ¿eh? yo necesito saber lo que va a haber entonces, ahora mismo mis teorías me permiten predecir o, o, o predicen que en la otra cara del Sol va a haber lo que sea ...pero yo no lo puedo comprobar... ...mientras que con Solar Orbiter sí... ...entonces cuando tenga Solar Orbiter en el otro lado... ...yo desde este, desde la Tierra... ¿eh? ...y de satélites terrestres... ...voy a predecir lo que tengo que ver y lo voy a comprobar porque con Solar Orbiter lo estoy viendo.
4: La misión Solar Orbiter además con una importante participación española como estamos escuchando uh -huh. tiene previsto su lanzamiento en octubre de este año 2018. Eso siempre que no haya retrasos, claro, claro si sí, sí no hay retrasos pero bueno, si hay suerte por fin vamos a tener una visión mucho más completa de la que tenemos ahora y vamos a verlo por arriba, por abajo por delante, por detrás. Bueno.
3: Una visión tan completa como la que os hemos ofrecido hoy en Catástrofe Ultravioleta en este capítulo maravilloso sobre el sol que ya amigos míos <risa> sí, ya llega
4: a su fin gracias a la cátedra de cultura científica de la universidad del país vasco y a la fundación Euskampus gracias a todos los que nos habéis apoyado en la financiación de esta segunda temporada y
3: por supuesto gracias a ese astro que es Javi Álvarez con su edición sus músicas sus ambientes su elegancia los bandos Catástrofe ultravioleta, es él, es él
4: Pues sí, soy yo <risa> Vale, yo soy Javier Peláez. Yo soy
3: Antonio Martínez Ron Y, y, y espera un momento, Javier, ¿qué, qué estás haciendo? Que,
4: Estoy que, aquí reservando un vuelo Pero
3: si eso, mal, ¿te, ¿Te vienes a
4: Islandia entonces? ¿Te vienes a Argentina a ver un eclipse? No, no, yo me voy a casa Canarias Que esto se ha acabado, tío, hasta luego
3: <risa> Maldito traidor <risa>
0: oh. <risa> oh. ¡Wow! Sí. Sí. Es lo espectacular que he visto en mi vida espectacular que he visto en mi vida Es
6: frío
2: Mi
0: hijo no
6: ha con nosotros porque tiene un viaje para encontrar Pero está
0: de vuelta en Portland So what do you guys think? That was amazing. Awesome! awesome. awesome. <laughs> Your first one? Yeah, yeah. Okay. Yeah. Mine too.
1: Mine
0: that too. Was, mine too. But now I understand why people chase them.
1: Yeah. Right? Yes. Absolutely. Absolutely.
0: <laughs> yeah, that was amazing. <laughs> that was amazing. I'm surprised. Thank hey, you. you don't expect the sun. It's dark. It's oh, it's it's really been
2: awesome dark.
1: All around. No. Catastrophe
6: Ultravioleta. Thank you, America.